0: Está no ar o Watercast, mais uma plataforma de conteúdo Aloha Spirit Media. Olá, seja muito bem-vindo à nova temporada de Watercast, o podcast Aloha Spirit Media. Hoje a gente vai bater um papo com ninguém menos do que Luísa Perim, Remadora casca grossíssima, acabou de lançar um livro, voo de canoa, muito bacana, um olhar sobre a cultura polinésia e outras histórias do mar. Luísa, muito obrigado por aceitar o convite aqui para trocar uma ideia com a gente. Que tal a, a sensação de, de lançar um livro aí, botar um, um sonho, né materializar um sonho? Como é que é essa sensação?
1: Obrigada, Lu, obrigada pelo convite, obrigada pelos elogios também, <risos> Bom, é a materialização de um sonho mesmo, é, é como você personificar e, e dar, dar, dar um sentido de toque para toda uma história, né? toda um, um, uma pesquisa desenvolvida, então hoje, e também eu estou muito feliz com o sucesso e a aceitação enorme que o livro está tendo, então é, a sensação é, é muito boa mesmo, assim, é gratificante. Você construir, fazer, sem assim, passar muitos anos nessa entrega e, e agora receber esse retorno, assim, na forma de, de elogios, de, de pessoas comentando e dizendo que estão... Eu, eu costumo comparar, assim, o retorno das pessoas e, e as pessoas usam expressões fortes do tipo eu estou adorando, eu estou amando. E aí eu sempre devolvo, assim, até com uma, com uma brincadeira, falo assim, poxa, isso é mais forte do que gostar, né? Então
0: é uma alegria muito grande. Eu, vou, eu também adorei o livro e a gente vai se aprofundar mais aqui, mas eu vou tentar não dar muito spoiler, que é para as pessoas é, se ter, que, que, lerem aqui e, e terem suas descobertas. Mas é, quanto tempo você levou para escrever o, o, o Voo de Canoa? Como foi o processo? Você é, colocou na introdução que várias pessoas ajudaram você na, na pesquisa. Como é que foi esse, o processo para escrever o livro?
1: É, é interessante que assim eu já fiz uma uma busca mental também nessa nessa pergunta que muitas pessoas têm feito para mim e eu percebi é, que buscando essa resposta de que o livro ele nasceu primeiro assim, a concepção do livro foi uma coisa mais recente né da ideia do livro é uma coisa que tem mais ou menos uns seis anos mas a, a pesquisa mesmo assim tudo isso começou com a vontade de conhecer mais é, com a vontade de, de buscar mais conhecimento sobre aquilo que eu tinha que eu tava começando a praticar isso foi em 2005 e foi muito curioso que esses dias eu estava aqui folheando o meu dicionário né, de, de palavras havaianas e eu encontrei o primeiro papelzinho que caracteriza realmente assim a, a primeira manifestação de um interesse meu pela por algo a mais além da, da prática né que foi Interesse pelo pelo estudo mesmo, da cultura, da língua. E aí é um papelzinho qualquer, tipo de um bloco de anotação, onde eu escrevi a, a primeira palavra que eu aprendi. Né? Fora o, o Aloha, né que todo mundo já conhece, desde de criancinha a gente já já conhece essa palavra. Mas a primeira palavra foi... Ai, caiu aqui o meu celular. A primeira palavra foi Locarre, que é, é o nome da canoa, né da primeira canoa em que eu remei e certamente isso me despertou. Eu fui voltando no tempo. Assim, isso me despertou a atenção porque eu tive a sorte de ser introduzida no esporte por um excelente instrutor, que é o Marcelo Depardo. E uma das primeiras coisas que ele falou na minha primeira aula lá em 2005, ele apresentou a técnica, apresentou o remo, as partes do remo, como segurar e tal. E no final, assim, antes de entrar na água, ele falou assim: e essa daqui é a canoa alocarre. Locarre é uma palavra vaiana que, que significa união, e esse é o símbolo da canoa e tal. Então aquilo me deu um, um arrepio, sabe? É, e aí eu comecei, eu escrevi, locarre e um sinalzinho de igual, união. E aí aquele papelzinho ficou me acompanhando Lu, durante muito tempo, e está aqui até hoje. E aí depois eu escrevia algumas coisas que eu via, que eu escutava, eu escrevia e botava a tradução. E aí aquilo configurou assim, as, minhas, as minhas primeiras pesquisas e depois se transformaram em vários livros, em, em muita, é, muita dedicação para estudar, e assistir vídeo, viajar, tudo em prol dessa, dessa busca, né? Então, aí depois a, a construção literária mesmo, ela veio quando eu já tinha muita coisa pronta, muita coisa escrita, que eu escrevia numa de de traduzir livros, de poder entender, estudar o francês também. Uhum. Em português eu não achava nada, assim, isso, coisa de 10 anos atrás, você, era impossível mesmo encontrar qualquer coisa, assim. Depois, com, quando veio o boom do esporte, é que é, algum conteúdo começou a ser encontrado na internet, é, mas nada que se aprofundasse, então... Eu fiquei lendo muito em francês, que é uma língua que eu estudei desde criança na escola. E aí, é com o intuito também de, de praticar o meu francês, eu li em francês e li em inglês. E aí, isso foi me dando uma é, uma noção, assim, do que que eu encontrava em, em livros diferentes. Eu juntava tudo. Então, eu sentia vontade de escrever, uhum. de, de colocar isso no papel. Sobretudo pelos cursos que eu dava, né? Você até já participou de um, lembra? Sim, sim. É, então... Dessa maneira, eu compilei, assim, o, uhum. esses estudos e, uh, e aí eu fui começando esse processo de construção literária mesmo, assim, da, da estruturação do livro. Aí, respondendo mais especificamente a sua pergunta, foi em 2016, início de 2016.
0: Você falou, vou escrever um livro.
1: É, na verdade, eu fui, fui desafiada, uhum. eu tinha essa vontade... Mas é, eu, eu precisei, assim, me dedicar a alguma coisa que não fosse a canoa. E tudo que me vinha à mente, uhum. assim, era escrever na forma de catarse. Eu escrevia, Sim. escrevia. E, e aí ele, enfim, teve uma história toda, né? Eu consegui concluir esse livro. Foi é, no finalzinho do ano passado, assim. De, ele ficou pronto durante... Ele ficou pronto guardado no meu computador durante aí, um, um ano, um ano e meio, mais ou menos. Uhum. É, mas ele já já estava todo estruturado mesmo, né? E e aí, enfim, ele quando eu consegui botar, assim, ou quando eu consegui botar ele com os capítulos divididos, e tal, foi que eu comecei a buscar ajuda com amigos historiadores e outras pessoas não amigas, mas que pudessem fazer uma leitura crítica né, do material. E aí isso também foi me ajudando, foi me conduzindo muito nesse, nesse processo.
0: Bom, lendo o livro, uma coisa que me chamou a atenção é a narrativa. Você intercala vivências tuas com a história da, da canoa polinésia. E isso foi uma curiosidade que me veio, que há uns anos eu, eu li um livro do, do Castanheda, da Erva do Diabo que é muito interessante. Ele é, é um livro bem da contracultura, né? Ele foi sobre as viagens que ele fez ao deserto do México. Ele tem contato com nativos mexicanos e um xamã, chamado Don Juan que fala para ele que a, o ocidental ele, ele tem o hábito de só enxergar o que tá na frente. Ele não não consegue não dar ouvidos às outras percepções. Ele não ele ele só vê a, o que o, o que ele, o que ele Sente como lógico. E ele esquece outras dimensões, né? E às vezes eu tenho umas viagens quando eu tô remando. É, principalmente quando tá. Quando eu tô imerso na natureza, ou então bem no mar, assim. E, tipo, eu saio literalmente dessa realidade. Assim, eu me imagino ali em outro lugar, na Polinésia, eu me imagino um Havaiano. E eu, te, eu tenho essa curiosidade para te perguntar quando eu li o livro de você intercalar e, e da tua ligação muito espiritual assim, com a filosofia da canoa, você tem esses insights assim, de se imaginar que de repente você não está aqui, você está remando de canoa, de repente você se, se enxerga ali na Polinésia, no, no passado, uma, uma sensação atemporal. Só queria entender essa linha do tempo, indo para a narrativa bem. do teu livro, né? <risos>
1: É, eu, eu tive, assim, um, um dos insights que eu tive mesmo para escrever o livro nessa forma tão pessoal como eu coloquei, é, foi justamente uma experiência que eu tive no Havaí, na né? minha primeira temporada no Havaí, né? eu, eu fui foram duas vezes somente, mas foi a primeira vez que eu fui e eu estava assim no meu terceiro dia no Havaí, então eu estava assim, imagina a minha emoção, né? Eu já era remadora já de canoa há muitos anos e, e mas eu fui para competir para participar da Molokai de de stand up, né? E, mas eu estava com uma adrenalina muito grande porque era, eram os meus primeiros dias na Havaí, eu estava usando aquela prancha pela primeira vez, porque eu tinha encomendado do Brasil, cheguei, peguei na loja e, e fui, fui para a prova. E aí, no meio do, do pai Lolo Channel, nessa nessa ocasião, nessa prova, não era Molokai Tsuarro ainda, era a Maui Tsuarro, né, que a gente fez antes da, da Molokai Tsuarro. E quando eu estava no, no Lolo Channel, eu fui perseguida por um tubarão-tigre uhum. de 4 metros e meio. Essa história está foi... no
0: livro também, né?
1: É, está na, na contracapa também. Uhum. E foi algo assim muito forte, porque primeiro que o, é, o barco de apoio demorou para chegar, então a largada já, já, tinha, já tinha tocado, já a corneta de largada, e o meu barco não tinha chegado. E eu, Mas eu esperei por ele, porque eu só ia atravessar o canal se eu estivesse com um barco de apoio. E o nome desse barco de apoio foi algo assim, que me marcou muito pelas circunstâncias de tudo que aconteceu uhum. na prova. Então, é, ser perseguida por um tubarão-tigre no mar do Havaí e, e perceber assim, percebe que o nome do meu barquinho de apoio era Corajosa... Uhum. É, quer dizer é muita é, é uma muita sincronicidade uhum. das coisas né então eu tinha um tubarão tigre de quatro metros e meio do meu lado direito e do lado esquerdo o barquinho corajosa uhum. e, e tudo que eu pensava né o, o capitão do barco Khalid ele ele era um apaixonado pela cultura latino-americana e por isso ele botou o nome dele ele já havia namorado uma uma argentina se eu não me engano enfim ele já tinha passado uma temporada na América do Sul e por isso ele colocou o nome do barco dele de Corajosa e ele não podia parar aquele curso, né, porque ele, ele uh, realmente, ele falou depois, ele, olha, eu, eu moro aqui há tantos anos, eu frequento esse canal há muitos anos e eu nunca achei que eu fosse estar tão próximo de ver um shark attack como eu como eu estive, assim, eu, uhum. eu realmente eu não sei o que aconteceu, mas o tubarão resolveu afundar a sua barbatana e foi embora uhum. e mas enquanto eu estava lá, né, e o Calizo falava, good job, baby, keep pedling, keep pedaling ele ficava implorando para continuar remando no mesmo ritmo. Ele tinha medo de parar e o tubarão eu cair, o tubarão me atacar. E ele, e eu só ficava pensando assim, meu Deus do céu o, que, que, o que, que um havaiano primitivo faria? O que, que um havaiano primitivo faria? Eu pensei no Ed uhum. O Ed ele atravessou esses canais aqui com o pranchão dele. O que, que será que aconteceu com ele? Meu Deus do céu. E eu ficava pensando, olha só, eu pensei no Ed e O que, uhum. que o Ed faria? E aí, quando eu cheguei lá na, no, naquele porto de concreto, né, do Kauna Kakai, em, na ilha de Molokai, eu tinha certeza de que eu, eu, eu tinha tido uma sensação primitiva do que, que era viver nas Ilhas Havaianas, é, antes da chegada uhum. do, do europeu lá, que era uma sensação de primitivismo, uhum. e esse primitivismo te dá um entendimento, assim, que ele, é, ele transcende um pouco o medo, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo também juntei a, a, tudo que eu tinha estudado na minha faculdade de Biologia Marinha.
0: A tua percepção eu, assim, muda, né?
1: Foi, foi uma coisa incrível, assim, porque eu falei, gente, é a cadeia alimentar, é, 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 tá tudo conectado, uhum. então, assim, é, eu, eu me coloquei como personagem, né? Então, Sim. foi instintivo mesmo, uhum. porque eu vivi o negócio. Então, aí a narrativa do livro começou, nesse momento, eu vi que eu, eu comecei a escrever coisas na primeira pessoa. Uhum. Então, no, no início, eu tinha textos, explicativos e conteudistas, e depois eu fui colocando a emoção dessas experiências, né? Sim. E foi... aí nasceu o livro nesse formato que você
0: é, leu. Foi até o que eu ia te perguntar, até a gente chegou a conversar antes, né? De fazer a entrevista, de você se colocar como personagem também, né? É uma decisão corajosa, assim, mas ficou muito bem costurado, na minha opinião, a narrativa do livro, né? Vai e volta. E aí, lendo isso, é, me veio isso, essa essa percepção, esse feeling que que eu tenho, eu já conversei com alguns outros remadores também de dessa coisa meio que abre, parece que abre um portal da percepção assim, de repente você é, sai dessa desse plano, né, que a gente está acostumado essa percepção, essa realidade que a gente está acostumado a perceber. E a canoa ela tem esse poder, né? Uma vez o, no batismo de um batismo de canoa um um remador chegou pra mim e falou cara, eu acho bonito, mas pra mim isso é só um pedaço de, de fibra. Aí eu falei, cara, não é.
1: <risos> não é mas eu falei não. assim,
0: se você quiser que seja um pedaço de fibra, vai ser sempre um pedaço de fibra. Agora, se você se permitir, você vai ter uma descoberta incrível, né? E é. isso é muito do teu livro, eu vi assim,
1: cara. É, porque os polinésios, e eles... isso é engraçado, assim é curioso a gente pensar que em, não é só na Polinésia, mas em todas as culturas do mundo, né, os barcos são uhum. o único meio de transporte que recebem nomes. Então, assim, mostra que há universalmente um entendimento de que essa estrutura, essa, essa estrutura que boia e que nos leva além, ela tem uma simbologia muito forte para grupos humanos, para povos. Uhum. Porque, e aí tem até aquele, tem uma, um dizer havaiano, né? É Revaar, remotu. Remotu revar, né, que é o barco é como uma ilha e uma ilha é como um barco, é como uma canoa. É, e eles entendem, né, quando eles estão naquela imensidão do mar do Pacífico e não tem nenhuma ilha em 360 graus de horizonte, aquele barco ele, ele é sagrado. Uhum. Então o sagrado das embarcações está aí. Quando as pessoas, quando o ser humano sente medo, porque ele sente medo de morrer, é o instinto dele e aí, o que, que vem que é humano, que é racional, é a coragem. Então, uhum. a coragem, ela, ela habita esse, esse, esse ambiente e, e leva para um mistério também, que é o sagrado. Então, os barcos, eles se tornam sagrados, né? Por algum motivo que tá, é desconhecido pela ciência, mas uhum. é muito percebido por, por quem sente isso, por quem vive, por quem tem essa sensibilidade,
0: né? Sim, é necessário se, se permitir também, né? a gente fala do, da experiência da importância da canoa e até uma fonte que você cita também no no teu livro né o, o Havaí do, do, do James Micheler. e cara ele ele narra ali né ele conta a, a toda a saga de travessia né do, dos taitianos para chegar no Havaí eles são páginas e mais páginas deles do capítulo dele só no mar né e você começa a, a, a perceber né, realmente a, a dimensão que tem a canoa para eles, né a, a importância que isso tem, é, é muito muito forte mesmo. Né?
1: E naquele capítulo, você lembra que ele, é, ele fala muito de espiritualidade. Uhum. Então, esse, Inclusive esse é tem incrível, o tubarão né? também, né? É, tem o tubarão e tem a história do, dos deuses, lembra? Que os deuses, uhum. à medida que eles migravam de, de ilhas em ilhas, eles levavam as suas crenças, os seus deuses. Aí tem um que é, o deus é personificado numa pedra, você lembra disso? Sim. E aí a pedra é, era de, de um determinado deus, quando chegaram numa nova ilha, aquela pedra foi jogada fora, então isso foi considerado uma... É, é, uma uma agressão, uma ofensa aos uhum. deuses, e aí por conta disso o povo seria amaldiçoado com, com erupção de vulcões e tal, então mostra como a navegação e tinha também a questão dos sonhos né, Isso, é, né? antes deles saírem para travessias, eles perguntavam para os Kahuna quais era, quais se, se eles tinham tido sonhos uhum. é, inspiradores de, de premonição então mostra como até a navegação também estava vinculada é a intuição uhum. e aí assim quando eu falo isso para as pessoas mais céticas assim é difícil explicar que esse sexto sentido ele é ele é realmente sentido assim uhum. ele é como como a audição como o tato o olfato o paladar enfim e aí são os cinco sentidos quando esses estão muito bem utilizados o sexto sentido aparece e a intuição Sim. na forma assim de de unir todos esses, esses cinco sentidos e perceber o que, que pode acontecer de, com, olhando, observando as nuvens, observando o movimento da, é, o movimento das ondas. Uhum. Eu li num livro, eu não, não me lembro se eu, se eu cheguei a colocar isso no, no voo de canoa, mas que até o ritmo das ondas batendo no casco da canoa, né, das canoas de travessia, o, o ritmo que essas ondas batiam, né, essas marolinhas, também era alguma indicação de onde estava vindo o suel, também era. Então eles tinham muita sensibilidade né, para perceber o ambiente à sua volta. Exatamente. E é
0: curioso, é, os poline... depois da chegada ali dos missionários aí, que os ocidentais invadiram tudo, eles foram sendo cada vez mais subestimados, né? E, e é isso que a gente fala, né? Da, da, de percepção da importância de você. É, dar valor à sua percepção e os sonhos, né? Que eram os presságios. E aí eu, ta, eu ainda não tive a oportunidade de ler o, o último livro do Siddhartha Cidar, Ribeiro, sobre, que é um neurocientista brasileiro, né? Que é sobre sonhos, né? É, acho que é o oráculo, o oráculo dos sonhos, se eu não me engano. E, cara, mas eu vi umas entrevistas dele falando sobre o livro, né? E eu só ficava... Cara, mas é o... O que ele tá falando é os presságios que os kahunas falavam, né? Uhum. E ele fala assim, em várias fases da humanidade, o sonho e as pessoas que sabiam interpretar sonhos eram as pessoas mais importantes, assim. Porque os reis tinham sonho e eles chegavam para Em diversas culturas, né? E chegavam, cara, eu tive esse sonho e eu preciso entender o que aconteceu. E, o, e os xamãs, enfim, os carunas, eles interpretavam o sonho e várias vezes eles tinham respostas para muitas coisas, né? E é muito louco como, é, como isso aconteceu com os polinésios, como foi importante para eles, né? E como foi subestimado, infelizmente, né? Mas isso me leva a outra pergunta que é o seguinte. É, tem uma postura no, no teu livro também de muito respeito, né? E eu não sei se foi proposital, mas assim, o lado, abre aspas, bestial, né, do, deles, dessa cultura, que era sacrifício humano, a casa de canibalismo, você procurou não explorar muito assim, né? Isso foi, foi proposital, é, por, por qual, qual motivo? Por qual motivo eu
1: não explorei a questão, por exemplo, do canibalismo? Uhum. É, eu, eu não queria realmente, justamente assim, o que você colocou foi perfeito, eu, eu procurei tratar sempre com muito respeito, né, todos uhum. os detalhes da cultura, e, e eu não encontrei muitas referências sobre o canibalismo, uhum. é, todas as referências que eu tinha é, eram referências, assim, citando, Uhum. Então, e, e uh, o que eu encontrei, assim, foi só no, no livro mesmo do James Michener, né? Que foi o Havaí, mas é, uma, é um romance. Sim. Então, esse cara, assim, ele estudou muito a fundo e ele com propriedade escreveu ali. Mas eu não cheguei a pesquisar uh, os livros que ele pesquisou, uhum. pesquisou né? Que todo, todo atrás do livro sempre tem. Eu não fui a fundo nessa pesquisa do, can, do canibalismo. Mas a minha visão, assim, nesse caso, como, como escritora, foi, foi procurar me colocar também de uma forma imparcial a uhum. tudo isso. Lógico que eu me coloco ali como, como uma apaixonada pela cultura, mas quando eu digo imparcial, é ter o cuidado para que seja passada a mensagem real.
0: E não, não estereotipar as, as, também, né? Eu imagino.
1: É, não estereotipar. Tanto que eu, eu falo ali, tem até quando a gente... Começa a falar dos missionários que chegam uhum. querendo, é, é, querendo converter aquela uhum. crença. Então isso foi um choque de cultura Sim. muito forte para eles. Né? Eles eram politeístas e tinha a deusa do vulcão, a deusa pele, canaloa, o deus dos oceanos e é, é, lono, né? o deus da, da fertilidade, uhum. da, da, das plantações. Eram muitos deuses, e, aí, e eles não tinham essa, essa história da Bíblia, do livro. Quando uhum. chegaram aos os missionários, transformaram a forma de, de ver, né? E, e a reflexão, e aí depois também o, o capitalismo chegou, né? Uhum. Chegou, chegou muito, de forma muito intensa, né? Os navios com europeus querendo, faz, fazendo o comércio da, do açúcar, da, é, do abacaxi, das frutas tropicais e tudo mais. E... Só que, se eu falasse só disso, de uma forma cansativa, exaustiva, eu, a, a pessoa ia terminar de ler o livro querendo, sim, é, é, como é que eu falo? Como é que eu vou dizer? Mas, mas julgando essa cultura ocidental uhum. que chegou é, de forma avassaladora sobre a, a cultura polinésia. Mas só que é, a modernização, a globalização do mundo, ela funciona dessa maneira. Sim. É, então, as coisas vão acontecer. Então, assim, não foi... Não foi errado, por exemplo, uma, uma frota de caravelas portuguesas terem chegado no Brasil e terem feito o que fizeram com os índios. Uhum. É, é a lei do mais forte do mais fraco. De repente, se os índios tivessem uma civilização é, de uma outra forma, né, de uma estrutura hierárquica de outra maneira, talvez eles teriam dizimado os portugueses os europeus que chegaram aqui. Não então, é a história. questão de
0: certo ou errado, né? É, não é, é, questão é muito questão de
1: certo errado, mais complexo é, é isso. a história se desenvolvendo. Então, eu, hum.
0: eu só acho engraçado também, é, eu te fiz essa pergunta, porque quando eu escrevi Raiz, eu também eu quis dar essa pegada de, de não entrar no lado caricatural, é, até porque eu também não encontrei quase nada falando sobre canibalismo, muita coisa na literatura que encontrei, é, ah, há indícios de, né? Exato, é. Então, assim, é, aí eu tava conversando também com os amigos sobre isso, né? Eu falei, engraçado, quando a gente fala sobre a, a Europa medieval, a gente não dá ênfase na, nas, nos horrores que a Inquisição fazia, né? Se você for ver o, os horrores, né? Era muito pior do que canibalismo é. ou sacrifício humano, era tortura sádica, né? isso eu não encontrei no, no, na cultura polinésia então se eu falo da da, da cultura do, da Idade Média sem dar ênfase a esse aspecto por que que eu tenho que fazer isso com outras culturas né enfim verdade é, é muito louco e aí a gente isso me leva a um, uma parte do teu livro o um capítulo que eu achei sensacional é sobre Rapa Nui <risos> Cara, ali, bom, vou te dar os parabéns, que ficou muito bacana mesmo. O Rapanui e eu li sem parar, assim, quando cheguei em Rapanui. Ah, Do começo ao fim. E é muito interessante, porque eu comecei a ler... Eu vou tentar não dar muito spoiler, tá? <risos> mas é que, assim, eu comecei a ler e falei, pô, mas ela não vai falar do, do impacto é, do meio ambiente, né? Assim, que é uma coisa tão evidente, né? Que eles acabaram ali com... Cara, e, a, e aí você vai conduzindo de uma maneira que traça um paralelo com o que a gente está vivendo agora, né? Uhum. E o que é o que pode acontecer num plano macro, né? A gente tem tantos governos aí que não estão nem aí para questões de meio ambiente, né? E temos um caso de, de Rapanui, né, cara? Cara, fala um pouquinho sobre sobre esse capítulo, sobre a tua experiência com Rapanui que é realmente é impressionante.
1: É, foi foi uma viagem que me marcou muito, assim. Foram é, sete dias intensos nessa nessa pequena ilha. E, e eu consegui conectar isso, né? eu sempre tive uma, uma curiosidade muito grande por Rapa Nui, desde criança né? antigamente não era o retângulozinho do Google é, o nosso campo de descobertas, eram revistas então eu sou, da minha infância eu sou da época que eu devorava as revistas National Geographic e adorava, cada vez que aparecia uma nova e Rapa Nui sempre foi um tema constante né? dos mistérios de Rapa Nui e, e muitos desses mistérios, para mim, foram desvendados quando eu passei dois anos estudando, fazendo uma, uma pós-graduação em educação ambiental é, aqui no Rio. E, e é uma reflexão né sobre esse paralelo, no, o quanto a Rapa Nui está isolada no, no oceano, né está uma, uma assim, tá equidistante para América do Sul, para o Tahiti, para uhum. todas as ilhas adjacentes... E o povo ali está isolado. Isso caracteriza até a, a forma, a experiência que eu tive lá. Nos sete dias que eu, que eu fiquei lá, você vê um povo que é muito fechado. Um povo que é pouco receptivo, sisudo. É, claro que eles têm as características dos polinésios, de dar boas-vindas e tal. Mas o Rapanui, em específico, ele é muito fechado. Uhum. E por que isso? Porque eles estão isolados e eles... É, e eles... É, gastaram tanto os recursos deles que chegou uma hora que acabou e ficou um povo sem história. Então até quando quando é, o Rud vem ele chegou lá e em, foi mil esqueci agora a data precisa mas quando ele chegou lá, pelo primeiro europeu, chegou lá e encontrou aquele povo, encontrou as estátuas de Moai derrubadas e um povo magro, ele não podia, nem Ninguém do povo sabia dizer qual uhum. era o motivo das estátuas estarem derrubadas, não sabiam é, que loucura a sua história. Isso, né? Eles se dizimaram completamente. Sim. Então... É... Como eu fiz um paralelo muito grande com o, que, com o que eu também sempre gostei na minha vida, tive uma paixão por estudar, que é a educação ambiental, uhum. a conscientização. Então, eu encontrei ali, naquela, naquele vértice do Triângulo Polinésio, eu encontrei um pedacinho onde eu realmente conseguia misturar essa, essa fala da educação ambiental, né, da reflexão sobre o destino que a gente dá para... É, para o meio onde a gente vive com a canoa, com o universo da canoa com a cultura polinésia então é, até a, a editora né, quando eu estava é, nessa, nessa construção literária ela chegou a falar para mim, mas Luísa, o capítulo Rapanui, o capítulo da Ilha de Páscoa, que tem, tem o nome é, O Umbigo do Mundo, né? Ele está muito maior do que os outros. É, <risos> a gente tem que encontrar um equilíbrio entre, entre os 12 capítulos. Falei, meu Deus, mas como que eu vou fazer isso? Porque é... eu tenho muita coisa para falar Sim. sobre a Ilha de Páscoa. E, e ele ficou daquele jeito, ele ficou bem, bem extenso, mas ele realmente ele tem recebido muito, muito elogio Não, tá mesmo. Sensacional. Porque ele conta uma história bem a fundo, né, das duas culturas, então, dos orelhas longas e os uhum. moais de orelha longa e orelha curta, que teriam sido as duas ondas de civilização, né, civilização, uhum. é, é, é a ocupação polinésia e a ocupação é, da América do Sul, que tem uma, Sim. essa teoria que já foi comprovada na doutora Ierdal. é... Provando que povos provenientes da América do Sul chegaram realmente na Ilha de Páscoa, ocuparam a Ilha de Páscoa, e aí começou, é, teve uma mistura uhum. né, dessas, dessas, duas, dessas duas culturas. É, inclusive,
0: acho que foi ano passado, no começo desse ano, eles fizeram teste de, de cadeia de DNA, já foi comprovado mesmo, o código genético de, de populações nativas da América do Sul em Rapanui ali, né?
1: É, foi uma... É uma, foi uma Mas é uma coisa meio
0: óbvia, né? que Poxa, é, como não, óbvio. né, cara? Porra.
1: É. E é, é algo tímido, assim. Foi algo tímido, uhum. não foi algo, assim... Certamente, a, o, a cultura polinésia que veio lá do sudeste asiático, essa cultura foi mais expressiva hum. em todas as ilhas da, do Oceano Pacífico. Né? E a, a... Essa que veio que veio a favor do vento, né? que veio em, em jangadas de pau de balsa, que vieram do, ali da, da América do Sul, do Peru, é, aquelas aquelas áreas ali, eles vieram a favor dos ventos alísios. Então, eles eles não eram tão mestres da navegação uhum. como os polinésios que velejavam Sim. no contravento. né? Eles vieram soprados né, nas suas jangadas e pararam na Ilha de Páscoa, pararam em, em, em alguns atóis também. Mas o que se tornou expressivo mesmo para o Oceano Pacífico, sem dúvida, foi a cultura polinésia.
0: Sim, sem dúvida. E eu já lia também, não lembro aonde, mas que é muito provável também que eles, os polinésios, chegaram à costa do, do Peru... E tiveram contatos ali com os moches, é, foram e voltaram. E tem evidências também que a batata doce encontrada Isso, aí nas é. polinésias. Uma espécie de frango que, que só tem na América do Sul, primitiva, e, e também encontraram fósseis, né? Então, eu acho uma coisa meio óbvia, assim, né, cara? Até se você vê a, a, a cerâmica, né, tem alguns aspectos semelhantes, assim, nos dois... São os mistérios aí que... É. É que a ciência trabalha com evidência, né? Então, a ciência não pode uhum. afirmar só, só porque é parecido, né? E, às vezes, e o que as pessoas não entendem também é que demoram anos, testes, enfim, é. né?
1: Que, é a, lacuna que é, é a lacuna que a gente vê, que eu acho que nunca vai ser é, decifrada de fato, que é a evolução das canoas, porque uhum. como a sim. ciência precisa de provas. Como é que vai ter prova arqueológica uhum, é, de, de um material que é madeira que sim. se desfaz no, no tempo, né? Então uhum. você não tem é, são poucos os casos de uma madeira que tenha sido fossilizada e, e preservada. Sim. Então essas provas é, não são não são concretas, né? mas aí entra a questão da é, da lingu, do, linguística, né? É. Então eles conseguem fazer tem uma expressão que se usa que é, é a, a, a arqueologia é, linguística. Uhum. Então quando eles é, quando os pesquisadores voltam para fazer uma pesquisa profunda sobre as palavras eles conseguem encontrar é, evidências, por exemplo, dessa
0: de, uhum. dessa
1: ocupação das ilhas e da evolução mas agora, da evolução das canoas, do tipo, o que, que veio primeiro? A ama? É. A vela? O que, que veio de fato primeiro? É, a ciência não consegue responder, né? Então, a gente tem algumas... tem é, Os registros históricos, eles são muito recentes e datam da época de quando o europeu começou a chegar no Oceano Pacífico e, e, dentro, e a bordo desses navios tinham lá os os naturalistas, as pessoas que iam só para desenhar o que vinham, né? não tinha fotografia, Sim. não tinha... Então, esses registros né, dos diários de bordo, dos, das navegações europeias, eram, são hoje é, informações valiosíssimas sobre como eram as canoas, como elas foram encontradas uhum. nesse, nesse primeiro contato, mas é... é complicado mesmo você saber a evolução, né? Isso é uma curiosidade que todo mundo tem. E sim. várias pessoas me perguntam, Luísa, por que que a ama é é, é sempre do lado esquerdo? Uhum. Eu não sei. Eu sim. não sei responder isso, se você souber, porque eu já pesquisei isso, sim, já busquei isso e não sei por que, que existe essa convenção da ama ser do lado esquerdo. Uhum. Mas eu busquei lá na Indonésia, passei 30 dias no Bali uhum. e... É... Foi uma viagem maravilhosa, claro que foi uma viagem para surfar, uma viagem para passear com a família, mas foi também uma viagem de pesquisa para conhecer as canoas Jukung, uhum. que são as canoas, é, se a gente pode colocar aí uma cronologia, elas são anteriores, Sim. certamente, são anteriores à canoa polinésia, né? são as canoas que têm duas amas, uhum. né? uma de cada lado. E na, no, no mar da, da Indonésia, né? nas ilhas ali da... É, daquele do oceano Índico e tal são são águas mais abrigadas uhum. é né? um mar menos é, menos violento né como o Pacífico então Sim. é possível que essas canoas é, trabalhem de uma forma mais é, mais segura uhum. mas para eles avançarem a vastidão do Oceano Pacífico certamente eles precisaram desenvolver um pouquinho mais e aí Sim. foi a canoa Ganhou uma alma só, ganhou aquele... É, o formato de casco duplo. Uhum. Então, essa evolução é muito interessante. Mas é difícil você encontrar um registro é, histórico, assim, que te dê uma cronologia e tal, em um estudo só. Você Sim. tem que ficar buscando, pesquisando. Sim, aí vai... Foi isso que eu fiz para escrever o livro. É,
0: e, e leva tempo, né, cara? É por isso que eu te é. perguntei. Porque dá para ver que foi uma pesquisa extensa, né? Agora, é, falando ainda sobre história, mas indo pra nossa, né, você entra num, num campo ali meio minado, né? Que é a chegada da, da primeira canoa no Brasil, né? Eu uhum. digo isso brincando porque tem a corrente do, do Fábio Paiva, tem a corrente do Ronald, que na verdade é uma história só, né? Mas é, é, é que ela, cada, cada lado puxa mais um pouquinho pra, pra si, né? E como é que foi para você escrever isso? Você conversou com, com o Fábio, conversou com o Ronald, como, como foi que você fez esse capítulo?
1: Sim, é, eu tenho conversas arquivadas com o Ronald desde, no e-mail, em e-mails, né? Desde 2000 e, 2011, se eu não me engano, é, ou talvez um pouco antes, e com o Fábio Paiva também. Então, hum. antes de eu, assim, quando eu comprei a minha primeira canoa, em 2009 que foi uma OC2, eu, foi quando eu conheci o Fábio Paiva. Então, é, eu já tinha esse contato com os dois e perguntava, perguntava muitas coisas, tinha muitas coisas escritas por eles, uhum. e aí é, eu consegui perceber depois essa, essa história, né, que elas precisavam se unir em algum uhum. ponto, e a, a, o meu trabalho ali nesse, nesse livro foi tentar é, acabar com essa... Com o que as pessoas entendem E não necessariamente eles Que são os personagens Mas as pessoas que enxergam de fora uhum. Enxergam como uma rivalidade E eu procurei botar ali a história assim, no, no papel de, é, de escritor assim, Pensando assim Toda a história ela tem é, Três versões né? Ela Sim. Tem a versão de um lado, a versão de outro Tem a verdade eu Vou tentar trabalhar com o que aconteceu Com os fatos É claro que eu floreei com sentimentos Porque quando eu entrevistei é, o Ronald eu perguntei sobre sentimentos assim a ponto dele me dizer é, que o dia o céu estava nublado de estava branco no primeiro dia que a canoa é, que a Lanaquila foi para água na Barra da Tijuca lá em no, em 99 né no início de 2000 uhum. É, e o Fábio Paiva também, eu tive uma conversa com ele, mas foi um pouco mais curta, assim. Mas é, eu me baseei muito nas histórias que ele contou no livro dele, uhum. que é uma versão absolutamente sim. dele. Sim, então, sim. Ó, é, eu tinha ali a versão do Paiva e eu, eu obtive a versão do, do Ronald e consegui fazer uma, é, um caminho impessoal aí, nesse, nesse meio, para traçar o que seria a verdade, né? E, eu, eu acho que eu
0: consegui. É difícil, né? Mas é, você fez um bom <risos> trabalho. E, e...
1: É, na verdade,
0: assim, é, é, é um mais com a visão do atleta, né? E o outro a, a visão. A, o, quer dizer, o rótulo é, né? Um é a, o atleta, o outro é a parte mais espiritual. Mas quando você conversa com os dois, assim, você vê que eles têm, têm os dois elementos ali também, né?
1: Com mais uma
0: questão de narrativa e do momento também que a, que a história foi contada né que hoje já é totalmente diferente né mas é é importante a, a galera a galera saber né e é, até... isso
1: ia saltar em algum momento isso ia, ia as, as pessoas iam buscar esse resgate né então Sim. É, é legal assim que é, isso seja cada vez mais contado de forma fiel aos fatos, né? Para que cada um escolha assim. Daqui a pouco não vai ter mais escolha, vai ser assim, é, é o que é a verdade ou é o que está contado. Uhum, e isso vai virar, né? Imagina daqui, eu, eu consigo sempre imaginar. Daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, os livros ainda vão estar tá aqui, vão estar tá contando uma versão, vão estar tá contando uma história e outros livros, outras histórias vão vão surgir. E as pessoas vão poder é, ter contato com isso, mesmo que não tenha nenhum personagem, nenhum de nós uhum, vivo uhum. aqui pra, Sim. pra relatar, né?
0: Daí a importância, né? Do trabalho, desse tipo de trabalho, né? Pra... É. Aliás, eu até, assim, é, é que às vezes não é o caso do, do teu livro, graças a Deus, né? Mas às vezes, em relação ao... Como eu sou de Santos, né? Eu tive muito mais contato com o Paiva, né? E às vezes me incomoda um pouco também a visão de que colocam ele sempre como o empresário. Só que o cara é um baita remador, assim, ele tem muito feeling também. E eu sempre, eu sempre falo isso, né? E ele meteu uhum. as caras também. É... Até não sei se ele chegou a comentar contigo, mas a história da... das canoas bipartida como começou, que foi ele que inventou, assim, mas foi uma coisa uhum. bizarra. Que foi também lá no começo, ele, o, ele começou a introduzir a canoa na, na, nos eventos de esporte de aventura, né? Foi um, um, um nicho que ele achou para popularizar a canoa polinésia. Ele fechou lá com um evento que a Tenangra dos Reis, vi, acho que 20 canoas, ao C6, assim, inteiriça, né? Aquela época, muito mais pesada ainda.
1: É, do sair de aiati É, Sa 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 eu não me Tenta. lembro.
0: É, é. Mas aí. É, chegou na hora de levar, não tinha como não tinha carreta uhum. cara. e aí ele teve que na hora cortar no meio os cascos e aí teve esse insight de, de criar ali na, no, no improviso a canoa bipartida e foi criticado pra caramba na época cara. e hoje o mundo inteiro usa né? então é... assim, é, é essas coisas esses insights assim que a galera às vezes eu acho que eu não percebe que, que também fazem parte de toda a evolução do esporte né
1: é, não, eu acho muito curioso, assim, como que o material vai evoluindo e como uhum. as pessoas vão, vão se entregando, assim, cada um vai chegando em um ponto da história, né? É, mas tudo vai acontecendo muito rápido. Eu olho pro o meu remo que tá pendurado, meu primeiro remo que tá pendurado na parede lá do, do, do Itaipu Roi, foi um remo feito pelo Marcelo Depardo e é um remo, assim, a palavra... É meio forte, mas é um remo. Eu amo esse remo, mas é um remo tosco. Porque ele não tem nenhuma hidrodinâmica. É um remo que é um cabo, uhum. uma parte assim, na frente do cabo. É muito engraçado. Você
0: vê aquelas fotos dos anos 50, né? 40, e quando começou a fotografia? Né? É, Dos clubes de canoa havaiano, o remo que a galera usava, cara, bizarro, né? né? Imagina a empunhadura.
1: Uhum. Então, é, é legal esses inputs né? que as pessoas Sim. colocam, quem vai chegando coloca. E, e, e sem dúvida, a participação e toda a atuação do Fábio Paiva foi assim, algo essencial para o esporte. Então, até o que eu coloco lá no livro, se não fosse ele com essa iniciativa de realização de campeonatos, que é uma coisa. É, que promove demais, né, e ele né, fez o primeiro lá em, é, em 2002 acho que foi 2002, com ritual de batismo na Praia de Santos que ele chamou de, de Aloha Santos uhum. e, e foi algo assim, que já, ó, tá chegando um esporte aí, então assim ele não chegou e fez uma, é, montou equipes competitivas e falou assim ó, esse esporte daqui é uma saração pura e tal ele falou tudo isso, mas ele colocou a dança polinésia, ele colocou o ritual de batismo então, assim, Sim. ele fez bonito, né? Ele colocou do jeito que tinha que é, ser. É, não
0: foi uma coisa só pensada na cifra, né? Isso às vezes me incomoda. Às vezes tentam imputar. Hoje menos, né? Mas, enfim... É... E, por outro lado, já que eu falei do, do Fábio, eu vou falar do Ronald também, que, cara, é também é um cara sem palavras, assim, né? A generosidade dele em, em transmitir conhecimento é, é, e o que ele sabe da, da história, né? Também. Teve um, teve um episódio meu com ele, é, da viagem do Marcelo Bose pro, pro Alasca, né? É, uhum. Alasca, não, pro, pro Antártida, outro polo. Com a é. canoa, né? Com a V3. Uhum. E a gente lançou a matéria no, no Aloha ali no site. E, cara, muito, muita gente gringa, muito taitiana, entrou em contato. Pô, faz inglês, faz inglês. Aí eu falei, vou escrever em inglês, mas eu não sou redator, né? E eu não conhecia muito bem o Ronald, assim, mas o Boss ele tem mais proximidade. Inclusive o Luciano Faquini me ajudou também né, nessa ponte com ele, né? Uhum. Pô, porque o Ronald escreve muito bem em inglês, eu falei, tá bom, vou fazer o texto em inglês e vou mandar pra ele, assim. Mas eu... Meu, o cara me deu uma atenção, ele editou todo o meu texto, assim, ele mandou uma mensagem, ó, oh, o que você acha da gente é, escrever usando esses termos em inglês? Porque pra quem rema de canoa... Fica mais entendível, né? Então, assim, é um cara até hoje super generoso e super é, é, motivado em, em fazer a essência da canoa ser, ser. estar viva, né, cara? Então, pô, são dois personagens que a gente teve a sorte aí, né, de colocarem a, a canoa no é, Brasil, né? E que... você
1: vê o que eu achei, uma história que eu achei muito legal dele, é que ele tem essa preocupação mesmo com o resgate, com a história. Então. Teve, na ocasião em que a Alana foi é, fez parte de um acidente na,
0: no, na Boca da Barra. Puta, essa Boca história da é da, incrível mesmo.
1: É, na ali na Barra. É, e aí, a Canoa foi o fundo e foi perda total. Ela se uhum. dividiu em três pedaços e tal. E ele, quando ele soube do, do acidente, ele não pensou duas vezes uhum. no, o acidente foi, num, foi numa, num dia, aí no dia seguinte de manhã ele já estava lá, já tinha visto uns mergulhadores que estavam indo pescar, já falou com os caras e levou a equipe de filmagem. Então, assim, esse documentário ainda vai sair, porque ele tem essas imagens que ele falou que. Cara, desse, tem
0: que sair muito. Que, no
1: mergulho né? ele, ele gravou tudo. Então, esse, esse resgate dela naquilo, quer dizer, poderia, ele poderia ter. É, é, né, Para a pessoa que estava com, é, com os cuidados da, da canoa, ele poderia ter falado assim, ah, eu quero uma canoa nova, e aí, Sim. mas ele sabe, ele sabe o que, que é o valor, uhum. é, né, o valor e o preço, que são duas coisas diferentes. Diferente. E aí ele não viu o preço, ele viu o valor e foi lá, resgatou as partes da Lanaquila e fez uma canoa absolutamente nova. Ele precisou uhum. de outra forma, mas ele fez questão de colocar nessa, é, nessa reconstrução as partes da Lanaquila. Inclusive e, até e como você coloca no livro
0: ali, né? A, a, a Pro, acho, né? Que é a mais.
1: É... é, que é a parte mais simbólica. Sim,
0: ele Então, conseguiu. esse
1: movimento, que isso que aconteceu, foi recente, foi em 2000 e 2016. É, então foi recente, quer dizer, em 2016 a gente poderia ter na história. Eu poderia ter escrito ali no livro que em 2016 a Lana Killa foi a pique em um acidente é, no quebra-mar da barra. E assim ficou. E aí, hoje nós temos só um pedaço uhum. e tal, mas, mas não, ela foi resgatada. Então, esse renascimento também teve um simbolismo. Sim, e aí, o mais interessante, Lu, é que nesse resgate da Lanaquila, é, aconteceu: ele fez uma, um evento lá na, na Praia Vermelha, é, com a Lanaquila totalmente reformada e tal. E nesse evento veio o Fábio Paiva. Uhum. E pela primeira vez, depois de 15 anos... 15... É, 15 ou 17, 17 anos. Foram 17 anos. Depois de 17 anos, pela primeira vez na vida, o Ronald e o pai remaram juntos na mesma canoa. Então, foi uma coisa, assim, Cara, Cara, é de arrepiar
0: isso, né? É de arrepiar.
1: É, é de arrepiar. Assim, então, é, olha o que, que a canoa proporciona, uhum. sabe? O, o Roponopono, que é... A... Ah, o entendimento, a reconciliação que é, é algo fortíssimo também para a cultura polinésia Sim. É, foi ali estabelecido entendeu? nessa iniciativa de resgatar a canoa do fundo, de reconstruir e chamar mais pessoas envolvidas o Nicolá, o Nicolá Burlon e o Marcelo Depardo as uhum. pessoas que estavam nesses, nesses primeiros anos né, da canoa Sim.
0: sensacional bom, para a gente estamos entrando aqui na na reta final, mas eu queria te fazer mais uma pergunta sobre o, as travessias que você fez, né? De, de canoa também. Não só de canoa, né? De sup, de pedalboard. Teve alguma mais especial para você, ou, por algum motivo, ou todas tiveram a sua importância específica?
1: Todas tiveram uma importância, mas, sem dúvida, a que mais mexeu comigo foi... É, poderia ter sido a primeira, né? Que foi a primeira vez que eu fui remando até a Ilha Grande e tal. E foi realmente uma vez, uma condição muito épica, muito única, uhum. porque é difícil a gente reproduzir essa história, né? Foi uma canoa c 6 com duas mulheres, quatro homens. A gente foi direto numa pernada só da praia, da praia da Urca até a praia do Abraão em 17 horas, remando de madrugada e tal. Foi algo incrível e inimaginável até então em 2010, no inverno, ondas grandes e tal e a gente foi. Essa teria sido, isso teria sido algo muito incrível, se depois disso eu não não tivesse eu comecei a me perguntar assim, gente, será que eu iria sozinha? Porque eu mostrando as fotos para algumas pessoas próximas e tal. E aí eu ouvi, é, eu ouvi um comentários lá de algumas pessoas, não foram pouquinhas não, mas foram uhum. algumas boas pessoas que falaram assim: Pô, mas também olha o tamanho desses caras que estavam no canal de você, <risos> Luísa. <risos> e realmente eu estava em uma fase muito fraca, assim. Eu, tava, eu tinha 52 quilos, magra, igual um palito. É, mas eu sempre tive uma força muito grande, uhum. assim, dentro da minha cabeça. E eu tenho certeza que isso me levou. Mas, assim, Sim. não foi um, um sentimento ruim que, que me motivou a fazer essa travessia sozinha, mas uhum. fazer esse trajeto depois sozinha foi algo que realmente me transformou demais. Foi um desafio muito grande para mim, eu fiz em 28 horas, 130 quilômetros, então você pode analisar que a minha velocidade média foi muito baixa, foram muitos muitos desafios, mas aquilo realmente me mostrou assim caminhos, não só no mar, mas dentro de mim, que... É, eu me surpreendi então aquilo, aquela realmente foi a travessia que mais me marcou
0: sensacional, muito bem essa foi Luísa Perim que acabou de lançar o livro Voo de Canoa Um olhar sobre a cultura, a Polinésia e outras histórias do mar Luísa, muito obrigado mais uma vez quem quiser é, encomendar seu livro como é que faz?
1: bom, pode entrar em contato comigo lá no Instagram @voodecanoa. de canoa tem também no, no Loja Integrada, é só procurar é, o livro Voo de Canoa na Loja Integrada, americanas.com, estante virtual e lojas americanas também, americanas.com.
0: Maravilha, a gente pode esperar mais uns livros aí para o futuro?
1: Ah, para breve, já tem um no forno já. Ó, oh, <risos> eu furo, quero hein? agradecer, eu furo quero de agradecer reportagem. muito, Lu, gostei muito dessa nossa conversa, gostei de te conhecer mais um pouco também eu é, gostaria de também devolver várias perguntas para você sobre o seu livro, <risos> mas eu tenho certeza que você ainda vai falar bastante sobre ele, e eu vou ficar de olho também, parabéns também pela sua construção literária, pelo raiz, eu ainda não tive a chance de ler, mas estou super curiosa e do fundo do meu coração, gostei muito dessa de troca com você, pode contar comigo sempre.
0: Também, para mim, prazerzão, pô, já fiz, já tinha feito a uma teu curso, né? Sou um grande admirador do teu trabalho, essa pode ter certeza que essa admiração é mútua. Beleza? Muito obrigado Obrigada. então, Luísa. Até a próxima. Um abraço, até galera. Até a
1: próxima. Tchau,
0: tchau, Fiquem gente. acompanhando, vai ter muito mais Watercast nessa segunda temporada. Um abraço para todos, até a próxima. Aloha!